0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristales. les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la Palabra de Dios, de la fe de la Iglesia, que ilumina nuestras vidas y que, bueno, yo espero que esté contribuyendo mucho a hacer tu vida mejor, a que encuentres con más claridad el camino para vivir cristianamente el día que el Señor te regala. Hoy es pues miércoles, vamos avanzando la semana, van avanzando nuestros compromisos, nuestras tareas, empieza a aparecer el cansancio, el estrés y por eso mismo debemos confiar en que el Señor está con nosotros y que nos va a dar lo necesario para que llevemos nuestra vida santamente como a Él le gusta y que el alimento para que nosotros vivamos así nuestra vida con mucha dicha y con mucha confianza es Jesús mismo en la Eucaristía. Así que debemos acercarnos a Él una y otra vez con el corazón arrepentido para que al alimentarnos nos fortalezca y entonces nos dará la gracia para enfrentarlo todo bien, para sacarle provecho a todo lo que tengamos que superar, obstáculos, retos, etcétera, Y para que nuestro corazón siempre esté puesto en Él y no nos lo vaya a robar alguna cosa de la tierra que, que luego las cosas de la tierra nos decepcionan porque no duran nada. Y hemos estado meditando precisamente todas las partes de la misa para sacarles el mayor provecho posible. Y estamos ya en el rito de la comunión, en la oración del Padre Nuestro. Y ayer yo señalaba que al, al hacer esta oración, que hemos de superar como el, el mecanicismo, o sea, no decirla mecánicamente, no decirla porque me la sé de memoria, sino hacerla con el corazón. Yo señalaba que en esta oración la palabra padre y la palabra hijo son lo principal. Bueno, la palabra hijo no aparece, pero si invocamos a Dios como padres porque somos sus hijos. Y también les recordaba yo la enseñanza de San Pablo en la carta a los, a los Efesios, el capítulo quinto, donde nos dice sean imitadores de Dios como hijos muy amados suyos. ¿Sí? Tenemos que ser dignos hijos de nuestro padre imitándolo. Las siguientes peticiones van en orden a ello. Cuando decimos santificado sea tu nombre, les explicaba yo, significa glorificar a Dios. Y no podemos glorificar a Dios solo con los labios. La gloria que le damos a Dios, la adoración a Dios, el servicio a Dios, es con nuestra conducta, con nuestra manera de actuar, con todo nuestro ser, como un hijo que se parece a su papá. También decimos en el Padre Nuestro, enseñados por Jesucristo, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa? Venga a nosotros tu reino quiere decir que estamos invitando a Dios y suplicándole al mismo tiempo que en nuestro mundo humano, en nuestras cosas de hombres, Él se haga presente y las cosas sean a su manera. Venga a nosotros tu reino es decirle Señor que tu justicia, tu misericordia, tu bondad se derramen sobre nosotros y reconfiguren todo lo que nosotros hacemos y reestructuren todas las maneras que tenemos nosotros de relacionarnos y cambien nuestros criterios y nuestros valores porque el reino de Dios es distinto. El reino de Dios trabaja con una lógica diferente a la lógica que comúnmente encontramos nosotros como seres humanos, que es una lógica marcada por el egoísmo, por el pecado, por la falta de esperanza, por el piensa mal y acertarás, pero la lógica del reino es muy diferente. La lógica del reino no es trabajar por el éxito mundano, no es trabajar por la fama, ni por acumular poder o riqueza, ni tampoco para llevar una vida caracterizada por el placer. A veces caemos en ese error de decir, bueno, nos vamos a morir tarde o temprano, pues vamos a gozar no mientras estamos aquí. Y entonces mi objetivo en la vida es que mi vida sea placentera, de hacer lo que me provoque el mayor placer posible. No, ninguna de estas cosas pertenece al reino, porque en el reino los valores son distintos. El reino manifiesta la manera de pensar de Dios. Y como dicen las Escrituras, los profetas, los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Ejemplo, a Dios le gusta manifestarse mejor en las cosas pequeñas que en las extraordinarias. Muchos cristianos vivimos anhelando que sucedan cosas extraordinarias en nuestra vida. Bueno, cuando yo entré al seminario, yo pensé que, que iban a suceder muchas cosas, que yo iba a ver milagros, no sé, ¿verdad? Que me iba a tocar ser testigo de, de un exorcismo, ¿no? Para expulsar a una persona poseída por el demonio, para expulsarle el demonio. Eh, pensé que, que iba a hablar en lenguas, va a tener conocimientos secretos, o que al menos me iban a desvelar los secretos ocultos en la Biblia. Porque trae uno del mundo todos estos prejuicios. Pues no sucedió nada de eso. Claro que he visto milagros, pero de otro orden. El mayor milagro que Dios me concede ver todos los días es la Eucaristía. Y, y, y créanme que no, no lo digo solo por decirlo. Realmente lo siento. Es un milagro que Jesús se haga presente a través de mí como sacerdote. Porque piénsenlo ustedes y, y los que me conocen lo saben. ¿Soy una persona tan limitada? ¿Son tan evidentes mis carencias? Soy una persona tan complicada, tan problemática, tan torpe en muchas cosas. Y sin embargo, el Señor se hace presente a través de mí en la Eucaristía y de muchas otras maneras y llega hasta los demás y transforma sus vidas. ¡Qué mayor milagro! ¿Sí? Entonces, el primer milagro que veo es el de la Eucaristía y el segundo milagro que es muy constante en mi vida es contemplar cómo el Señor cambia las vidas como si tú das un poco de amor, si tú ofreces la palabra, si tú acompañas a la persona en su camino hacia Dios, tú vas a contemplar los cambios que Dios hace en las personas y cómo les libera, les sana, les consuela. Claro que para ver esos milagros tú tienes que ser muy paciente y trabajar con mucho cariño por los demás. Pues bien, sin embargo, las cosas así muy extraordinarias que en mi mente infantil yo esperaba cuando entré al seminario no se han dado, porque a Dios le gusta trabajar a través de las cosas pequeñas. En cambio, en muchas cosas pequeñas, él me ha ido cambiando lentamente, dolorosamente, tengo que decirlo, pero ahí ha estado presente en los detalles de la vida. De igual manera, yo te invito a que tú descubras el reino en las cosas pequeñas, porque es en lo pequeño donde uno ve crecer el reino de Dios. Algún día veremos los frutos. Y bueno, pues también en esa pequeñez, hay que aprender a esperar. El reino de Dios no tiene prisa. Nosotros a veces vivimos una vida muy apurada, pero el reino de Dios no lleva prisa. Entonces hay que aprender a esperar. Como pacientemente espera el agricultor que llegue la cosecha, como pacientemente espera la mujer embarazada durante nueve meses para contemplar el rostro de su hijo, así pacientemente nosotros debemos esperar los frutos del reino. Pero en definitiva, el reino es así. La lógica de Dios. El segundo punto que, que quisiera mostrar acerca del misterio del reino es que, como decía Santo Tomás de Aquino, Dios prefiere mostrar su omnipotencia a través de su misericordia. Es decir, ¿dónde muestra Dios su mayor poder? Pues cuando ejerce perdón sobre nosotros, cuando nos perdona. No, no cuando nos castiga, sino cuando nos perdona. Entonces Dios prefiere mostrar su poder, su omnipotencia. Haciendo uso de su misericordia. Este reino un día será pleno. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 28. Que un día Dios será todo en todos. ¿sí? Cuando Jesucristo retorne gloriosamente a tomar posesión definitiva del de reino que ha conquistado en la cruz. Que, que va a ser constituido como rey universal. Ya lo es, es rey universal. Pero un día Él será rey de todo, en efectivamente no habrá nada que se oponga a la voluntad de Cristo y entonces Dios será todo en todos. Pedimos que ese momento llegue, claro que sí, ojalá llegara mañana, ¿sí? pero solo Dios sabe porque la demora, tal vez es para darnos oportunidad de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces deseamos santamente que ya venga ese reino, que se haga presente hoy aquí a través de las cosas pequeñas de mi vida y que su plenitud llegue pronto, para que la humanidad sea pronto liberada del yugo, del pecado, del odio, de la maldad y de la muerte. La otra petición es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que ya de alguna manera eh, lo expresaba yo en, en episodios anteriores del podcast, lo que significa, pero vamos a decir, así como se cumple la voluntad de Dios en el cielo de manera perfecta, que también se cumpla su voluntad aquí. Lo que yo quiero es que, que se hagan las cosas a la manera de Dios, pero la pregunta es, ¿que las haga quién? Bueno, pues tú y yo somos los que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tú y yo somos los invitados a realizar este misterio. Y para poder... Cumplir la voluntad de Dios, primero hay que conocerla. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Bien, pues necesitamos formar nuestra conciencia. La conciencia se forma de muchas maneras. Yo les señalaba por ahí en, en, un, en una homilía, me parece, que el Espíritu Santo nos guía, nos conduce, nos instruye, primero que nada a través de la palabra. La palabra de Dios, la revelación sobrenatural, universal, pública, que Dios ha hecho para darse a conocer Él mismo y darnos a conocer su plan. Entonces hay que conocer la palabra para formar la conciencia. Ejemplo, mira, me dicen un día que, que un joven tiene ciertas dudas sobre cuestiones de moral y va con el sacerdote eh, a confesarse y le plantea el hecho de que... Eh, si él tiene relaciones sexuales con su novia, pues que si eso es un pecado, porque sería un pecado si a fin de cuentas es un acto de amor. Y que ese sacerdote le dijo, bueno, tienes razón, si, si no es algo egoísta ni superficial, si no lo estás haciendo solo por placer, sino que realmente es porque amas a esa persona, pues no hay nada de malo. Y ya el muchacho sale confirmado ¿no? en su error y en su pecado, bien tranquilo, pavoneándose. No, 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 no porque ningún presbítero de la iglesia católica puede oponerse a la palabra de Dios. Y si Jesús dijo, todo aquel que mire con malos deseos a una mujer en su corazón ya cometió adulterio, ¿qué va a decir el Señor Jesús de nuestras transgresiones más graves como cuando fornicamos? ¿Sí? Perdonen que use ese nombre tan duro, pero es el nombre de ese harto. Bien, ¿qué va a decir el Señor Jesús? ¿Qué, ¿Qué opinión va a tener sobre eso? No nos engañemos a nosotros mismos y si formemos nuestra conciencia. Jesús es exigente y si dice que hay pecado ya con el pensamiento, con mucha mayor razón lo hay en los actos. No podemos usar el amor como justificación porque el amor sabe esperar. El amor busca madurez, el amor busca la seguridad de un compromiso, de un vínculo, de un vínculo que es para toda la vida. ¿Sí? Fuera de eso, el amor es, es muy voluble y nos podemos equivocar enormemente, ¿verdad? Esas promesas de amor tan falsas que luego vienen confirmadas por un acto sexual, ¿cuántas veces las has dicho a cuántas personas? Entonces, no, no era amor, era simple comodidad. Quieres gozar de una cosa que es muy placentera, nadie lo va, lo va a negar, sin ningún compromiso. No amas realmente a la persona, solo quieres disfrutar su cuerpo, ¿sí? Todos hemos sentido esa pasión, ese impulso tan fuerte. ¿Por qué digo que eso no es amor? Porque el amor verdadero exige un compromiso para toda la vida. Si vas a darle a alguien lo más íntimo de ti, que es precisamente lo que sucede en el acto sexual, pues buscas que sea dentro de un compromiso estable, que sea un, un, un compromiso exclusivo, solo contigo. Y es para siempre, me estoy comprometiendo contigo porque tenemos un proyecto tú y yo para toda la vida y además, porque este acto que está bendecido por Dios con la facultad procreativa, pues puede traer una nueva vida al mundo. ¿Mm? Y yo no me voy a arriesgar a hacerlo por simple comodidad. Pues bien, esto no quiere decir que no pueda ser perdonado un pecado de esa naturaleza, pero no nos engañemos. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo debemos conocer la palabra para formarnos en nuestra conciencia. sí para formarnos en nuestra conciencia, porque a través de nuestra conciencia el Espíritu Santo nos habla, nos dirige, nos instruye. Ahora, no solo es a través de la revelación, sino que esta revelación es explicada por la iglesia, porque tú podrías interpretar estos textos a tu manera. Es el gran error de Martín Lutero al afirmar el famoso libre examen de la Biblia, que luego casi se... Casi se retracta Martín Lutero de esa cuestión porque luego se dio cuenta que otros estaban ya con otras enseñanzas diferentes a las que él estaba haciendo. Claro, porque entonces pues cada quien va a ser su propia iglesia. Entonces hay que atender al magisterio de la iglesia. ¿Qué nos enseña la iglesia? ¿Cómo nos ayuda la iglesia a interpretar la palabra de Dios? Porque a través de la iglesia está hablando el Espíritu Santo. Y tercero, los signos de los tiempos. Lo que sucede a tu alrededor, los conflictos, en los que tú vives, personales, familiares, sociales, son maneras que Dios tiene de hablarte y en donde te está pidiendo actuar. No pocas veces yo me atrevo a meterme a esto de las redes sociales para lanzar un mensaje y estoy movido por algo que he visto. Veo un problema, veo una circunstancia difícil, veo algo donde nos estamos alejando de Dios y entonces levanto mi voz para decir algo. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo el que me está instruyendo y me está diciendo, haz algo. Así que, por ejemplo, si tú tienes un problema de salud, si has estado muy ansioso últimamente, si, si no duermes bien, si te estás complicando la vida con alguna situación, pues tenlo claro. O sea, no solo es evidente que tienes un problema de salud, es evidente que el Espíritu Santo te está diciendo algo, te está diciendo, cuídate. Te está diciendo, haz algo distinto, te está diciendo, resuelve ese problema de fondo que te tiene tan preocupado y que por eso te estás enfermando. Sí, ahí el Espíritu Santo también nos está hablando entonces dejemos que el Espíritu Santo forme nuestras conciencias para que así conozcamos la voluntad de Dios como dice la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 12 versículo 2 que conozcamos la voluntad de Dios lo bueno, lo agradable, lo perfecto y para qué conocer la voluntad de Dios para cumplirla, para obedecerla y entonces cuando yo digo, hágase tu voluntad en el Padre Nuestro, lo que estoy diciendo es, dame la gracia, Padre, de poner por obra lo que tú quieres, de cumplir con tus mandamientos, de amar a tu manera. Eso es lo que estamos pidiendo. Pidamos esa gracia para este miércoles en el que nos ha concedido estar vivos, que seguramente enfrentaremos muchas cosas, disfrutaremos muchas cosas. Bien, que todo se haga a la manera de Dios. Padre, en esta mañana te bendecimos porque nos has comunicado el conocimiento de tu voluntad a través de la acción permanente de tu Espíritu en tu Iglesia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser siempre dóciles a este conocimiento y a ponerlo por obra con toda la energía de nuestra vida, auxiliados siempre por tu gracia. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por escucharme.